0: Шалом, здравствуйте, друзья. У нас сейчас урок из цикла еврейского поведения. Урок называется "Мы не вары, вары не мы". Так вот мы решили назвать для разнообразия наш урок. Понятно, о чем идет разговор. Сегодня мы будем говорить, и не в первый раз. Запрещено брать чужое без спроса. Вещь актуальная. Одна из самых актуальных вещей, потому что однажды все человечество было уничтожено именно за того, что они брали люди друг от друга без спроса, брали чужие вещи, и поэтому вещь очень серьезно ни за что другое еще человечество не уничтожалось. А взять чужое очень легко, у нас даже есть такой текст, сейчас я скажу, да, в Талмуде сказано, что есть три страшных греха, страшные тем, что они совершаются. Первое – убийство, и мало кто в нем замешан. Если не идет война, военные действия, то все люди более-менее нормальны. Прелюбди они, некоторые замешанные, они это скрывают. Кража. В ней участвуют все. Так написано в Талмуде. Ибо очень трудно, иногда бывает, не взять чужое. Оно вроде бы ничего. Определение. Использование чужого без спроса владельца – это называется кражей. Даже если ничего особенного в этом нет. Одна копейка стоит миллион, все равно одна и та же. Даже если знаешь, что заранее знаешь, что хозяин тебе разрешит. Хозяин твой друг, хозяин твой папа. Ну, у отца вроде бы... Конечно, понятно, есть и разные условия, у отца врывать вроде бы сложно. Не надо ребенку по любому вопросу, ведь все, что в доме находится, это маленький ребенок. Это принадлежит родителям и взять подушку, и перенести ее с одной кровати на другую не надо. Причем потому что условия его существования таковы, что он может пользоваться своими личными вещами, зная, что они принадлежат папе и маме, если он знает, если он понимает это. Мы говорим уже о взрослых более-менее детей, поэтому здесь есть некоторые особления в этом правиле. Правило такое: кому-то принадлежит это, это не может взять это без. Спроса. Ну и примеры пока не разрешил нельзя взять даже если ты знаешь что разрешит Ну и примеры как всегда привожу зондик друга он лежит у нас вот видите при выходе э, во время дождя но ну, я на пять минут выбегу, выбегаю в магазин с этим зонтиком поставлю он еще высохнет успеет там только в магазин и обратно или ручка ручка который оставил у меня друг и хорошая ручка плохая по крайней мере. Почему же я не пользуются ну что мне свою искать вот я пописал это ручка моего друга нельзя ее пользоваться понятно, что за такую кражу наказание не будет, но это кража. Будут примеры сейчас у нас рас, будут рассказываться, из которых мы увидим, что вообще-то мы очень близки к краже иногда, а это одно из страшных преступлений. Мы об этом тоже поговорим. Важнее, чем вроде бы слышится или думается на эту тему. Ну, а сейчас начинаем наш урок. Итак, запрещено брать чужое без спроса. И мы сразу опираемся Опираемся сразу на два недельных раздела. И Ноах, недельный раздел идет после раздела Берешит. И второй раздел, Алехальха. третий раздел, где начинается? начинается рассказ про еврейскую первую еврейскую семью Авраама, Авраама Вина, наш пратец Авраам. В Ноахе, это Берешит, 6 глава, 13 стих, написано, почему уничтожается земля, почему она будет уничтожена потопом, да, потому что наполнилась земля грабежом. Хамас. Хамас – это вообще-то грабеж. И мудрецы сказали в трактате Сангидрин, об этом написано, 108 глава 1 первой, первой, первой Только так сказано, насколько страшен грабеж. Поколение потопа нарушило все, что возможно, все запреты, все они нарушали, но решение его, это поколение, его уничтожить, было принято только тогда, когда они опустились до грабежа, дошли до грабежа, начали грабить друг у друга, брать без спроса. И так следует это из, из стиха, потому что наполнилась земля грабежом. Не потому что все уже есть еще и это, не, нет, именно это. И то поколение было уничтожено, и никто не спасся, кроме тех, кому было положено спастись, это не что иное, как... Ничто иное, как... Те люди, которым было нужно спасти это семья Ноха, его сыновья, сына, его жена и жены жены, сыновей. В Лехальха тоже написано про о том же самом, а именно в Берешит, 14 глава, 7 стих, там было так написано, «И был спор между Посухами Авраама и Посухами Лота». Это, если вы помните, произошло, когда Авраам и Лот и Сара вернулись от своего первого посещения Египта. Первое, оно уже единственное, но главное, что это первое посещение евреями Египта, когда цара была украдена у Авраама, и после чего она была освобождена, и после чего они пришли в Эрц Канаан, вернулись, у них были большие стада, и было написано, что они не могут вынести луга и поля, пастбища, не могут вынести Двух, огромные стада И Авраама, и Лот Им нужно было разделиться, они разделились И было сказано, что был спор между пастухами Авраама И пастухами Лота После чего Авраам сказал Лоту Ты иди направо, я так пойду налево Или иди налево, я пойду направо Главное, чтобы мы должны разойтись И Раша приводит не что иное, Как рассказ, известный рассказ Из-за медрошей О том, что увидали пастухи Авраама Что пастухи Лота Его племянника поступает плохо, а именно, когда идут к водопою, и вообще, когда они пасут сада лотовские, то они их не удержат от того, чтобы они паслись не просто на ничейных лугах и пастбищах, а прям шли по полям и ели э, зеленые э, насаждения, там, что там у них растет, пшеница э, зерновые, э, принадлежащие людям вообще, а не э, пустынным, э, не ничейную землю, и сказали об этом, и так в этом Медраше посухи Лоту возразили и сказали, что вообще-то вся земля, Эрцесроли, Эрцканад, принадлежит Аврааму, как известно, так было сказано, а у него нет детей, значит, все, будет унаследовано Лотом, поэтому все, мы принадлежит Лотом, поэтому Лоту, поэтому мы берем свое, мы забираем свое. Там был еще интересный такой Подход. Кто начал вообще спор? Вспорь, это же нельзя участвовать. Мы говорили об этом однажды и на эту тему тоже говорили. В споре нельзя участвовать, поэтому навряд ли посухи Авраама обратились к посухам лота. Скорее всего, нужно. Есть такой, такой подход есть. Что посухи лота сказали, посухам Аврааму, что это вы, молодые люди? Надевайте на мордники, на овец, когда вы идете, подходите к водопою, потому что водопой рядом с водой, с источником воды есть поля находятся, чтобы они не зашли и не пощипали чужие, чужой урожай. Все принадлежит Лоту. Вы на самом деле делаете плохо кому. Эти овцы перейдут Лоту, эти поля перейдут Лоту. Делаете плохо нам, поэтому прекратите это делать. На что пошел развиваться этот спор? Так иначе здесь у нас сегодня разговор не о запрете спор э, на спор, спорить с людьми, а о запрете на выродство. И на самом деле так написано, что на самом деле спор был не между посухами, а между Авраамом и Лотом. Ничто иное, как местные люди думали, что это пасухи Авраама воруют, и лот Авраам были очень похожи друг на друга. И решили, что это пасухи Авраама, э, э, называется, э, травят их поля. И дядя сказал племяннику, что это нельзя делать, потому что м -м, мало того, что это воровство, так еще это И лиашем называется, вторая вещь. Хилулиашем посрамление имени Всевышнего. Все знают, чем занимается Авраам, что он говорит о Всевышнем и так далее. говоришь, что поступать нужно, идти путями Всевышнего, а сам, смотрите, разрешает своим, своим садам травить чужие поля, занимается воровством. Чтобы этого не было, две да вещи, нужно это прекратить. И лот на это не обращал внимания, продолжал, и поэтому они разошлись. И так здесь было и воровство, и хилуль ашем. И вообще, воровство это всегда хилуль ашем. Как только становится известно о том, что кто-то что-то украл, если этот человек как написано в дома Замдарши, а этот человек целует филин, укутывается в талит и при этом ворует, нет худшего преступления, чем воровство, которое делает этот человек. Почему? Потому что он поносит им Всевышнего. Всевышний сказал, это нельзя делать. И то же самое Авраам сделал по отношению к Авимеллаху. Авимелах это была то же самое, такая же история была, как и с царем, если вы знаете, Египта с фараоном. Бережит 21 глава, чуть дальше, 25 стих, там так написано. После всего, что произошло, и Авраам ушел от Авимелаха и начали рыть колодец, и э, отняли колодец э, рабы, э, не знаю, рабы, работники, слуги Авимелаха. И он ему, пожалуйста, написано «И укорял Авраама Авимелаха по поводу колодца, который украли рабы Авимелаха. И Хофицхайм в своей книге «Ховадат» 3 часть, там, там, там так написано. Обратите внимание, написано который, «По поводу колодца, который украли рабы Авимелаха. Не написано которые украли у меня». Я не сказал, просто украли украли. То есть Авраам защищал не свое добро, это было бы понятно, а он выступил против воровства как такового. И это то, что сказано у нас в Торе про руководителей евреев. Улиханех эдаам, рошав а, перевести. Э, нужно, чтобы эти люди, руководители, Авраам, в частности, вели народ и воспитывали народ да, и руководителей, да, чтобы Моше Рабену и училые руководители, Лалехат Ашем». Идти дорогой Всевышнего. Всевышний сказал, что нельзя красть. И вот это воровство, это не что иное, как нарушение именно этого положения. Посыпайте, как Всевышний, он честен и не берет чужой, и вам запрещает. О, вступление у нас закончилось сегодня. А теперь сам урок начинается. Начинаем рассказывать рассказы, еще немножко, немного теории. И сейчас частности, повторяем, почему все это касается нас. Мы с вами не воры. Так мы начинаем наш урок. Так называется. Мы не воры, воры не мы. Ой, ли, сказал он скажу я, среди середине этого урока. Первый рассказ очень короткий. Раби Йосиф Зундл из города Салант. Это в Литве. Он однажды ехал в дороге. Он уже был раввином. И вдруг заметил, ночью ехали какой-то транспортный экипаж. Пассажирский экипаж. Заметил, что сквозь дверь, что куда-то они съезжают в другое место. в дороге съехали имеет что съехали с дороги на самом деле и подъехали к какому-то большому стагу сена. И начал очень быстро в сумке набивать сена, возницы, еврейской возницы. И Рав Зундл со своего места, где там пассажиры сидели, закричали, Но он на идешь закричал, на евреите звучит: Роим, Роим, видят, видят, нас видят. Тот бросил сумку в быстро влетел на свое место, там были лучки, где он там сидел. Погнал лошадей, отъехали, далеко отъехали, он оглянулся. Нет никого? И он спрашивает, ты что, зачем ты меня обманываешь? Я, что, у меня сердце от испуга не, не разбилось. Там нет никого? А ты обманываешь. Вот ничего не обманывал. Он сказал, что видит. Так на самом деле ведь видит. Если ты хочешь, потихонечку сделать. Объяснить то очень просто, когда человек ворует, ведь он же на самом деле это жуткое отношение Всевышнего. Всевышнего-то человек не боится. Ну, понятно, что многие преступления так делаются. Всевышний вид, а я не боюсь. А людей-то боится. Так вот, поэтому делать потихоньку. Но на самом-то деле есть и Газлан, Газлан. Есть э, э, и грабежи бывают. Не только э, Гонев, да? Не только Ганев ворует потихоньку. И есть и открытые, открытые преступления. Так или иначе все это в Ростове. Знаем мы, что видит каждое наше движение. И только мы воруем, тоже видит. Хофисхайм. Ехал он из Радинного телеги. Это старая история. И он пожаловался, что лошадь его сдохла. Раф ему объяснил. Прям в двух словах. Я просто напоминаю вам. Эта история известна. Раф Хофисхайм сказал, что нужно посмотреть на свои дела. Может что-то как-то не так было. Где-то он был неправ. И поэтому сначала удар идет по имуществу. Ну чтобы сказать что-то новое. Каждый раз, когда мы совершаем какой-то какой проступок, Всевышний нас э, чинит, да, дает возможность нам самим исправить наши, наши пути. Поэтому делается прямой намек, медак и -э негатмеда называется, мера за меру, мы видим, попали в такую же ситуацию, и вот почему мы попали. Да, значит, там поступили плохо, нужно делать шоу, тоже мы упираемся, э, и приходит расплата. А какая расплата? Расплата несколько ступенчатая, она поэтапная, первый этап, Удар идет по имуществу человека, второй идет по личным отношениям с другими людьми, по здоровью, а потом уже идет и по жизни. Но сначала начинается по имуществу, это самое простое считается. Можно пережить и выжить. Вот он сказал, посмотрели свои дела, кто-то хитро сказал, а вот я слышал в прошлом году Шубову пропало да, у Хофицхайма, у Рава, а это что, почему? А чё, присмотрели свои дела? Конечно, Конечно вами у меня была лавка, торговая, обычная лавка, Маколит. И, скорее всего, я там кого-то обманул на какие-то копейки. Всякая баллов. Копеечные долги я, э, наверное, стерлась с надписи. я там вместо 6 копеек взял с ним 8. Кто-то говорит, ну, шуба-то это крупные вещи, а копейки-то это мелкие вещи. Для меня шуба такая же вещь, как для этого бедняка две копейки, может быть. Поэтому никто не, никто не говорит, что медак мера за меру приходит той же величине, именно в той мере. Нет, мера за меру. Не та же мера, а мера в соответствии с мерой. Как ты сделал плохо, так тебе будет, тому человеку, так тебе будет плохо. Может быть, удар будет больше, может быть, меньше, но главное, что боль будет такая Это про воровство. Ну, а сейчас переходим к нормальным примерам. Вот первый пример же, Раби Ильяву Душницер. Он Рам Ешима, Ешива Ломза в педактикве. известный Ешива Равин Рам, это духовный наставник. Вот рядом с его Ешивой, где они жили, стоял чужой двор был, стенкой, двор был. Прямо Ешива выходил туда с окнами. И там можно было спокойно пройти. А вот в центре этого двора стоял большой, большой дерево, эвкалипт. И много ветвей. И вот перед сукот дети, ну, дети, подростки, обрывали нижние ветви всегда с него. Для чего? Для того, чтобы сделать схах. Петоктик петок и все происходит. Схах это э, э, крышу, да, кошерную крышу для э, сукот. Так что сделал Рафа-Лягу Он пошел, заплатил хозяину этого дерева, этого двора, деньги достаточно большие, чтобы он разрешил срывать всем, кому нужно эти ветки. И он объявил об этом. Это веткер сейчас, да, суккот можно срывать. Для чего? Чтобы люди не сидели в запрещенной суке. Что такое запрещенное? Не кошерная сука, потому что, предположим, ребенок принес и положил хороший в вид. Где взял? Ну, где-то взял. Все, теперь в этой суке нельзя сидеть. Все, что связано во время сукот, воровной вещи, так в большинстве заповедей. Это вне всякого сомнения. Но просто это известное. И лав должен быть твой, и стенки этой, э, и стенки этой суки, главный образом, с э, схах, то есть э, крыши его и всяких растений. Должны быть, не, не дай Бог, принадлежать, принадлежать должны только тебе, не дай Бог, воровный. Только тебе. Никакого сомнения в этом не должно быть. Иначе не защитится тебе этот заповедь. Видите, как он спас сразу многих. Но ну, если возвратиться к разделу Ноах, то нужно сказать, что люди того поколения совершили много, очень много преступлений, но были наказаны только за воровство. Так написано мидраш Раба, 38 глава, 6 параграф. Берешит. И там дано шесть объяснений. Почему? Они много сделали вещей, и деяния, и чего только не делали, все они сделали. А наказали их только за воровство. Объяснение такое. Рамбан дал такое объяснение. Это самое страшное преступление. причем Потому что никто не хочет быть обворованным. Такова природа человека. Ты поступаешь против другого человека. Вы так можешь сказать. Ну и что? И, и я не знаю. Ну и убийство. Никто не хочет быть убитым. Согласен. Да. Верно. Но воровство это то, что Легко делается, и в то же время противоприроды человек. Он не хочет расставаться со своим. Все остальное он может пережить. Трудно человеку расстаться со своим. Есть две вещи. Человек необычайно радуется новой покупке, новому приобретению, рождению ребенка. Что-то у него новое в семье появилось. И печалуется, когда это что-то пропадает. Ну, человек – это вообще пик всего, пик печаль. А любая вещь, любая вещь никогда не приведет к хорошему настроению человека, если она у него пропала. Поэтому, представляете, что такое кроткие евреи? У них богатый, богатый, очень дорогой хрустальный сосуд падает со стола, из рук лопается на полу, и все качат «маза льтов. Вы говорили же об этом, да? В память храмом мы так делаем, тарелки бросаем или стаканы стеклянные во время хупы. Только у евреев это и бывает. Чтобы что? Чтобы не была у нас доля печали в нашей радости, пока храм наш. Не восстановили. Так искала Рамбан. Мы далеко от Рамбана дошли уже до тарелки, до хупы. Второе, второе объяснение, почему именно были наказаны они за, за воровство, а не за остальные вещи. Потому что сказано, мир стоит на мире. Мир стоит на мире, да? Вселенная, бытие стоит на мире между людьми, на правде и на законе. Так вор попирает закон. Он попирает закон. Как он попирает закон? Да у них же были суды в то время, а в судах заседали люди, а все были ворами, и судьи были ворами. Вы представляете, был извращен сам судебный процесс, самой, э, самого суда. А раз так, то они подорвали, эти судьи своими решениями, подорвали основу мира, потому что мир стоит на мире правде и на законе. А вот есть еще и третье объяснение. Комментаторы сказали, что сказано, что... А, мы уже говорили об этом. Человек наказывается за свои поступки приступ... постепенно. Сначала удар идет по Мамону. Мамон это его имущество. Потом по здоровью, потом еще что-то. В конце концов забирается жизнь. Так сказано Мидраш Раба Воикран. Мидраш Раба на книгу Ваикран. 17 глава, 4 параграф. Так вот, сначала удар идет по Мамону. А если он ворованный, его не будет удара по Мамону, потому что он же не его. Куда нанести Удар? Поэтому сразу забирается жизнь. Вот почему так поступили с этим поколением. Хофиц Хайм дал с другой объяснение. Каждое преступление, каждый поступок, нарушение делает Малаха. Малах э, губитель. Малах это ангел. Такой губитель, который будет выступать на суде, когда будет разбираться э, дела данного конкретного человека, и он будет выступать против этого человека. Каждый проступок. Только самый наглый губитель у всех проступков. этого Поэтому выросло. выросло. Потому что само, само выросло само по себе – это наглость. Украсть чужую вещь, которая не принадлежит тебе, и ты знаешь, что она не принадлежит тебе – это страшная вещь. И поэтому губитель тоже наглый. Как, какой? Много проступков, предположим, не она сказала. Сделал человек. и вот, а вот видите, этот проступок, не хочется мне их называть. Какие-то проступки сделал, а там где-то в конце стоит проступок воровства. И мы создали, не дай Бог, просто иносказательно, этого малаха, губителя, который тут же бежит с начала очереди и начинает за всех судить человека, который, совершил это, который сейчас судится. Причем нагло судить, требует сразу смертельной казни. Он страшен. страшен. А поэтому то же самое поступили с, с поколением, называется Дормабуль, поколением поколения как называется, потопа. Так с ним поступили. О, Рафн Танзон. Еще один пример, больше я не буду привести. Я сказал 6, достаточно 5. Рафн Танзон, ну, привел пример очень простой. Самый простой пример с Коршуном. Коршун полетел на море. Какой-то Нэшер, да, какая-то птица, орел. И подцепил большую рыбу. И решил, и сейчас он проглотит прямо ее, или отнесет и проглотит. А рыба начала его умолять. Отпусти меня, разве в тебе нету сострадания к созданиям Всевышнего. На что Коршин ответил? Ну, наверное, не в полете. А почему? Коршин в полете, он как раз он не ртом же несет, а когтями, точно когтями, помню, когтями что-то ему отвечает. Это ты, кто питается, ты хищная рыба, питается другими рыбами. О каком сострадании ты говоришь? То есть по отношению к любому поступку у Всевышнего, к любому проступку человеку, Всевышний Всевышнего есть Рахамин. Ну, что ж, не простить его. Ну, обманул он. Ну, нехорошо. Очень нехорошо. Не держал слова. Очень нехорошо. Э, нарушает субботу. Жуткий проступок. Но везде можно провести рахамим. Кроме одного случая. Нет рахамим к, к вору. Почему? Так у вора же нет рахами Он вор, немилосердно милосердно поступает с другими людьми. А раз так, то и их не простили. Поколение Мабуля. Э, поколение Потопа. Дор. А. Мабуль. Я надеюсь, вы еще со мной. Да, мы еще и половину урок не прошли. Давайте еще немножко несколько рассказов. Я вам расскажу. А потом будете уже судить, хороший у сегодня урок или нехороший. Я не знаю. Мне не хотелось бы воровать ваше время и ваше внимание. Раби Исрзаман Мельцар, у него тоже история есть. Он однажды шел с учеником в Эсхаим. А в руке у него был макель, палка. И так получилось. Все это происходит в Иерусалиме. Да еще какое время-то. Очень давно это было. И в одном узкой улочке, он вдруг шел в каком-то переулку, разговаривал. А Тори разговаривал своим учеником, у него трость в руках. Вдруг выбегает с какая-то курица, он взмахнул рукой, она увидала палку, и понесаясь по этому переулку, он испугался и побежал за ней. Побежал за ней, размахивая палкой, чтобы загнать ее. Старый человек, с трудом все это, он бегал по переулку, загнал ее обратно во двор и объяснил, чтобы люди не сказали, что я украл эту курицу. Почему? Потому что об этом написано в гемаре, «Баба Маце, 30 тридцатый лист, вторая страница, там так написано, о возврате вещей. Если кто-то увидит вещи, нужно ее вернуть, но если идет он очень уважаемый человек, ему очень важно его достоинство, на самом деле смешно. Будет смешно, если я, старый человек, вот видите, Пятигорский, возьмет овцу себе на шею, не потому, что, ой, Пятигорского белая борода, и он овцу тащит. Равин такой. Не, 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 не А потому что трудами тащить ее, и поэтому будет смеяться. Я <соргулся> согнусь в четыре колеса. Это будет очень смешная история. А поэтому, чтобы люди не, сме... не смеялись над созданием человека, прощается старому человеку, уважаемому даже человеку, даже равину. Я не про себя а говорю, а равину э... разрешается уклониться от возврата скота какого-то, которого видно, что он это не сможет сделать удачным образом. Но, написано, но если он ударил его палкой, в самом начале, чтобы он шел, шел домой. О, теперь он обязан его довести до хозяина. Так вот он и ударил палкой эту курицу. Поэтому и бегал, чтобы не сказали люди, что он украл. Потом в Иерусалиме так и говорили, что про него прорава э, Мельцера, Исразалмана Мельцера. Там про него говорили что больше в этом переулке его никто никогда не видел. Он обходил весь этот район, только чтобы не пройти. А он очень был удобен, чтобы идти в Ешиву, вот кратчайшая дорога. Он боялся повторения, он боялся, что второй раз не справится. Он боялся, что его назовут вором. Раби мэр из Перемышлян. Такой есть город, мы уже говорили о нем. И Раби Мэйр известнейший человек. К нему одна, обратилась одна бездетная женщина за брахой. И он дал браху Муж и жена пришли, и он дал браховую этой семье. Еще через некоторое время у них родился ребенок, и муж, женщина прислал э, Равину письмо, а в нем 300 рублей. Написано было 300 злот, Я не знаю, какая там монета была, давайте скажем, что рублей. Может быть, еще было до э, момента, когда перемышляны перешли. шекеле был написано. вот проблема. В книге было написано Шекель. И он взял эти деньги и решил достать точно обратно, его м, окружающие дети студенты, ученики сказали, что дом это царит жуткая нечита. честно, заслужил эти деньги. Почему? Они прислали тебе подарок. Потому что они радуются после твоей брахи у них родился ребенок. И она объяснила, что вообще-то есть три причины не брать эти деньги. Тут, во-первых, в письме, в благодарственном письме написано звание ТОРМ, звание. Я и такой великий в, Иерус... в Израиле и так далее. Это не я. Это неправда. Второе. И я не тот, ради которого небо дает, ради брахи которого, да, дает бездетным людям детей. Я не очень уверен, что это из-за моей брахи. И в третьих я вообще не уверен, что именно мне он послал деньги. Может, он ошибся, перепутал. Не знаю ничего. Но ему предложили обратиться к равенский суд. Вот он через дорогу, там все его знают. И он пошел туда, там все взвесили, и постановили, что деньги он должен взять. Там он сказал, ладно, хорошо, мне все оксанели. Раз постановили, постановили. Ну, давайте еще, я вам предлагаю. Спросим мою супругу. Она согласна. У нее, может быть, новый аргумент есть, который я. Я мужчина, я не такой умный, как все женщины. Хотя я добавляю от себя. Женщина пришла, я ей все это объясняю, она руками всплеснула. Ты же еще ни разу не брал награду за свои равинские постановления, Еще ни разу нам не давали деньги за то, чтобы дать браху. Как это можно брать за это деньги? И она ужасно расстроилась. Нельзя брать. И он говорит, суду, нельзя брать. Мне суд согласился с этим аргументом. Ну. Да, нельзя брать. Тебе нельзя брать. Ему надо оставить эти деньги обратно. Чтобы не сказали, что он вор. Что он взял не заслуженные деньги. Ну, если сейчас еще, еще у нас полурок у нас прошло. А мы приближаемся. И у меня тоже полурока прошло. А давайте я еще одну историю расскажу, в а том еще кусочек про нас с вами. Рав Раби Хаим Каневский. А, ну это простая история. Рассказ про Хазона Иша. Он просто его знал, же был уже старым человеком. Рассказывает, так, такая история была. Один еврей пожаловался, что после женитьбы у них была хупа, и прошло уже несколько лет, много лет, несколько лет, не знаю, а у них нет детей. И Хазуныш, что делать вообще нормально? нормально. Хазуныш был нормальным районом. обычный район? Он говорит, тебе браха нужно, сейчас я скажу браху. Нет, Хазуныш решил... Узнать, почему у них нет детей. Вроде должны все быть, и Талмитха Хахам нормальный, и жена праведница. Почему? Что случилось? Ты вот же Вопрос он задал. Ты заплатил за дух? Ну, вещь серьезная. В другом месте Раф Хаим Каневский, а может быть даже и в этом. Я просто знаю его текст, о том, что все обижают шатхан, шатханим называется. Почему? Потому что считается... Что, знаешь, что такое шат, э, шатхан? Да? Это человек, который... Есть база данных женихов, есть база данных невесты он звонит родителям сюда, родителям сюда, и говорит, они могли бы вы изучить такой вопрос, вот есть у меня на примете, просто полностью годится для вашего сына, для вашей дочери, и так далее. И он после этого устраивает такой брак. Вроде бы самое простое, что можно сделать, свести две кандидатуры, а дальше как развиваться будет, так и будет развиваться. Там, правда, есть еще одна особенность, нужно уметь управлять и их, их встречами. А каким образом? Они когда идут на встречу, молодые люди, потом они Возвращаются домой, они не говорят, ой, ты мне понравился», или ой, э, а я тебе понравился», и так далее. Этих слов ничего не произносят, они просто поговорили. После чего они сообщают через шатхэна, через шатхана, шатхен, сообщают, или через шатханиты, обычно то есть женщина бывает. Э, хотят они продолжать, и эта сторона и эта. Бывает, что так очень часто бывает. Вторая, первая сторона говорит, какая-то говорит, не хочу. Ну, там может что-то объяснить, может что-то делать. Но все это делается через него. На самом деле, вообще-то, труд -то очень простой. А деньги не маленькие. Они все платят. Почему? Да что, что это такое? Что особенно там произошло? Вот он, э, моего сына, с, с дочери такого человека. Так, они и так подходили друг к другу, мы и так бы это вышли. Или еще интереснее бывает. Интереснее, эта идея пришла кому-то в голову, и тогда они позвали на помощь шатханит, которая все это дело изучила и сумела подать это родителям. Идея-то принадлежит не ей, почему ей нужно платить. Так вот, Хазуныш спросил, заплатил за шедух? Тот ответил, вообще-то у нас как раз тот случай был, что него и не положено было. Тот говорит, Хазуныш говорит, очень просто вещь, пойди заплати прямо сейчас, и у тебя родится ребенок. Ничего не нужно делать, больше ничего не нужно. Так произошло, он тоже заплатил, и в положенное время родился ребенок, а иначе можно было бы считать, что это кража. Почему не было детей? Потому что вор наказывается тем, э -э тем, ради чего он украл, да, что способствовал воровству, он же за шедух не заплатил. Так вот, у них теперь не будет Но это только еще умеют такие вещи делать. А теперь это все, что касается нас. Талмуд приводит список видов кражи. И Грументу приводит пыль к кражу. Пыль – это авак гнева. Авак – это пыль. А именно то, что Торы, в принципе, не запрещено. И то, что является авак гнева. И можно сказать, это гонев, Гонеф – это вор. Но не будет наказания, как за кражу. Но это страшная вещь. Очень близко к краже. И так лучше не поступать. Я их возьму сейчас и перечислю. А вы посмотрите. Я как-то уже перечислял на каком-то уроке. год Года три назад. Человек занимает деньги и не возвращает. Не сразу возвращает. Это воровство. Очень близко к воровству. Задерживает, задерживает зарплату нанятому работнику. Я понимаю, когда у них на самом деле у наших работодателей нет денег, и они задерживают ее. А очень часто бывает, что и просто человек не может расплачиваться вовремя. Это чистое воровство. Открывает дверь зимой, когда холодно, и не закрывает и, э, как, летом. Ну То самое в автобусе происходит. Он у всех ворует комфортное ощущение жизни, да? Всем становится холодно. А вот ему хочется воздух. Это воровство. Наемный работнику кратко не выполняет работу. Понятно, да? Не очень старается. А в Ешиве не очень учится. А болтает, курит, курит. Человек должен курить, ладно, хорошо, и руководитель этого предприятия или этой ешивы согласен, что устраивать перерывы, отдохнуть нужно, но э не чрезмерно. Есть некоторые границы, через которые нельзя пер пер переходить, Почему? потому что это называется воровство, ты получаешь за это деньги. Или, например, изну э раб э работодатель изнуряет работника тяжелой работы или ночной, не доплачивая за это, это кража. Или кражет в шутку, даже у ребенка. Хм. Шутка русских в Израиле, подойти к ребенку, когда ему раздают конфеты, сказать, Дание, пожалуйста, и ребенок дает, и он говорит, ну ладно, не надо, и возвращает ее. Совершенно жуткая вещь, и называется воровство. У ребенка это сейчас, там сердце обмирает, все падает, у него украли. Это нужно прекратить. Это шутка советских народов. Что еще? Кайдет, чтобы разозвить. Я верну ему, но чтобы досадить. Кайдет, чтобы показать, что он плохо охраняет. Как же ты это делаешь? Смотри, видишь, где твоя вещь? Нет, Где твой iPhone? Извините за выражение. Вот видишь, а ты его не клади никогда, это мама говорит сыну, на столе, в столовой. Смотрите за этим внимательно. Или берет вещи на время без спроса, или дает другому в пользование то, что сам взял на время бесплатно. Взял на время, и другому дает. Очень часто тоже занимается таким вопросом. Это не всегда кошерно, лезет без очереди, он залез без очереди, 12 человек стоит, он залез между первым и вторым, обошел, между вторым и третьим, обошел 10, отстоял ровно минуту, у всех украл по минуте, 10 человек, он украл у человечества 10 минут. И больше того, теперь в эту очередь, сколько, в эту очередь, сколько, бы, сколько бы кто ни подходил, он все время на одного человека отстает. До тех пор, пока очередь не кончится, раз разошлись люди, да, там начинается новый счет. Теперь это в эту кассу, это математическая задача очень простая, нужно посмотреть, сколько касс, какая скорость и так далее. Но, скорее всего, он, пока в эту очередь стоят люди, он у каждого из этих людей украл ровно минуту. Почему? Потому что они стояли бы на одного человека ближе. Кстати, эта задача, она наверное, такая простая. Крадется он у других. Я сказал детям своим, ученикам, в школе. Они так обрадовались. Теперь Раврова, не будете трогать, нас с спим на уроке. Нет-нет, там-то я буду трогать. Хотя обидно, конечно, бывает, что человек так крепко спит на моем уроке. Ну, что ж переделал Плохой урок. Кайдет уважение у другого, тест разговаривает с, с унижающей интонацией. И все это видят, и называется, койдет уважение у этого другого в глаза других людей. Не отвечает на шалом другого человека, ему говорят «Здравствуйте». А он не говорит ничего. Это называется кража. Сталмуть отмечен. И тот, кто пользуется предметами этого мира, без благословения. Без, бра без брахи. Такое считается, про такое говорят, что он украл у Всевышнего и у евреев. Кого украл? Благословение. Которые могли бы сказать на это браху, а он что? Не благословляет. На это. А мы на не могли бы ему сказать. А он не сказал это брахи. Это написано в брахот, 35-й Алис, 2 страница. Это у нас был про нас с вами. А, сегодня я видел. Подъезжает машина. Ничего, Я придумываю этот пример. Я не хочу сказать плохо про евреев. Предположим, вы идете по улице, вдруг по Кашарному району. Все тут соблюдают ТОРУ. И дети идут в школы, в хедеры, в учебное заведения для девочек. быть цифер да? Для девочек. бет -яков называется. И э, их развозят. Не все сразу рядом с школой стоит. И кто-то из соседей берет своего ребенка отвозит американская мама сажает на свою машину, свой ландловер ребенка, Заду и всех соседских детей, они там же учатся, девочек, и все-все они вокруг этой, в этой машине залезают. И она подъезжает к этому учебному заведению, сзади автобус, сзади еще несколько машин. Она не подъезжает к тротуару, к паребрику, как сказали бы ленинградцы, жуткое слово, подъезжает, не подъезжает тротуара прямо среди улицы, ландловер, и все выходят. И это делается медленно. Вот эта женщина украла у этого шофера, у пассажиров этого, э, этого автобуса по минуте. Сколько она тут стоит? Пять минут? Три минуты? Это называется кража. Но она не знает, поэтому ее судить не мы. Ладно, хорошо. Еще один пример. Бет Талмут В городе Келам в Литве был известный Бет Медреш, можно сказать. Ну, как называется, там, где люди учатся, не обязательно синагога. Там и кололи, там и Шивы, там все. Называется Бет Талмуд И вот один еврей, который был, был гостевал в этом городе Кэлом, он приехал туда через много-много лет, позже, приехал туда, пошел, и вдруг в передней обнаружил свою трость, которую он забыл здесь много лет назад. Как она стояла в углу, там было написано висела. Трость такая тросточка красивая, дорогая вещь бывает иногда. Все там бамбук, красное дерево, сандал, кожаная или еще чем нибудь рукоятка и кожаная петелька такая, которую вешали, не только ставили, или в специальное заведение, в специальный такой приборчик там с дырочками, как в Англии, или просто в угол, как в России, а в Литве, на крючочек вешали. Висит его трость много лет. Никого в голову не пришло трогать, сдвинуть, еще что-нибудь с ней сделать. Такой город Келлом был. Такая же история там произошла с серебряной монетой. Серебряная монета – это сейчас, может, ничего не стоит. Серебро все равно стоило. Это деньги. И один человек нашел там свою монету на подоконнике в том же месте через добрый десяток лет. Как она лежала, так и лежала. Все подходили ее видеть блестит подоконник, солнце. Никто до нее даже не дотонулся. Тут вообще убираются и пыль собирают. пыль то нету. Если кто собирает пыль, поднимает ее, вытирает, кладет на место, не мое. Кто захочет, кто захочет, то возьмет. Он, значит, хозяин придет и заберет ее. Мы не берем чужие. Это был город Келем. Понятно, что это такая редкость. Даже в еврейском мире видите, рассказы рассказывают про город Келем. Но, как правило, здесь у нас так оно есть. По крайней мере, я что-то не помню, чтобы в наших синагогах, там, где я свой махшев компьютер, Netbook, чтобы мне нужно было его как-нибудь специально прикреплять к чему-то. Но это в наших районах. Может быть в центре города мне пришлось бы какую-нибудь или прикрепить, или убрать, или попросить, когда я отхожу на секунду, чтобы посмотреть за этим. Но ничего у нас никогда не случалось. А уже если да, дорогие вещи, 500 долларов – это минимум, так они же во время утренней молитвы лежат где угодно. И коробочки от филин, и толиты могут положить, оставить полный набор, сет. Это и Толит. И Никому в голову не приходит взять это. Если взяли, я вас, я вас уверяю, случайно взяли. Еще вернут. Только нужно будет в систему возвращения э, продумать, как это сделать. Поэтому надписывайте все. Не для того, чтобы вору было м -м, стыдно, когда он смотрит на вашу фамилию, да, а для того, чтобы человек, который нечаянно это взял, свое оставив, э, знал, э, кому обратиться по какому телефону. В Радине, город Радин, во время даже и на улице клали доски. Слово было специальное, как-то в Архангельске мне рассказывали это слово, как называется. И по этим доскам ходили. Грязь, служи, Радин. Российской империи. А Хофисхайм по ним старался не ходить. И Он говорил, что есть подозрение, что они взяты без спроса хозяев ну, и заборов, из сараев. Когда пошел, ему сказали, да нет, же многие же ходят, так что вообще-то узаконено их использование здесь. Польза же большая. Он сказал, так об этом прямо написано в Талмуде трактат Ирувин не все его изучают, но нужно знать 53 лист, вторая страница там так было сказано Рассказывал Раби Яшоа бен Хананья Бен Хананья Однажды я шел по дороге и которая вдруг шла-шла и вдруг пошла через какое-то поле а потом вышла снова на ровное место и пошла дальше я иду через поле, а девочка стоит на краю поля и говорит мне, Раби, это чужое поле а я говорю но ведь тут пробита дорога ковшу э, Дерех. Тут все ходят? Он сказал. Так ее пробили, такие же воры, как ты. Так сказал Раби Гашо Бен Ханани. Так вот я не хочу быть вором, который ходит по доскам, даже если весь город ходит. На всякий случай я не буду ходить. Так сказал Хофисхайм. А Дерет? О, это Раби Рав Борух Финкель. раввин Иерусалима, начиная с 1901 года. Известнейший человек. Так он часто выполнял общественные работы за свой счет. Так он он был руководителем, равен города. Он чинил Эруф. И знаете, что такое ЭРУФ, да? Это столбы вдоль города и такие указатели, проволока, веревки, что дальше уже во время субботы, во время субботы нельзя выходить за эту территорию, потому что будет нарушение. Можно выйти в какое-то расстояние, можно, но нельзя ничего вынести. Вообще ничего. Ни очки, ни спички. На спичке ничего не бывает. Какая-то суббота в спички. Ну что бывает? Талит, Платок носовой. Нельзя ничего не сделать. Вынеси. И поэтому указано этот Иров. Закон иров вы знаете. Можете узнать. Так он чинил его за свой счет. Его спросили, почему? А он сказал. Мудрецы сказали. Рубан ба гезель. Большинство людей ворует. Помните, мы с этого начали? Убивает мало кто. Прелюбдяне. Ну, бывает, но редко. А воруют почти все. Рубанно. Многие воруют. Мы пусть даже не осознанно, не обращаем внимания. Так вот, поэтому, сказал Рав Борох Фингер, каждый должен опасаться, что он тоже входит в это множество. Может быть, он нечаянно что-то взял. А с другой стороны сказано, что человек, если украл, должен вернуть. А если он не знает, у кого он украл, если мы добавим, а он не знает, что он вообще украл, что возвращаете, кому возвращать? Так вот, если человек украл и не знает, у кого украл, пусть отдаст всей общине для рабин. Вот я и отдаю. Руф за мой счет, чтобы я остался чистым с этой точки зрения. Еще раз рабили Лиагу Душницыр, Ешива Ломза в Петоктикве. В А Ломза на самом деле это место в Литве, город в Литве. Откуда он и приехал. И сделал эту Ешиву Ломза. И к нему пришел человек получить одну браху. Браху. Он уезжает далеко. В Польшу он уезжает с Петоктиквой. И поэтому он вернется, конечно. Но ему нужна браха на дорогу. И тот ему эту браху дал. А он спросил, ты поедешь в Польшу? Ой, в Польшу. Не едешь ли ты через Ломжу? Или mm -hmm. Ломза некто. Здесь говорят Ломжу. Ну, Ломжа, на самом деле. Кто-то ответил, да, могу, еду. То сказал, так сказал Равин, Ты там, слушай, зайди, там известный книжный магазин, такой-такой, там хозяйка этого магазина. Дело в том, что я у нее, передаю вот эти маленькие деньги, дело в том, что я взял у нее несколько книг по списку, и список остался у меня. Я потом, когда уехал оттуда, посмотрел по списку, а там стоит маленькая цена на одну из книг. Она должна стоить больше. И поэтому это ошибка, и поэтому передает эту, эту разницу в этой цене. Тут взял деньги и уехал. А когда он вернулся, он зашел к Рау, все рассказал. А потом сказал, да, и был еще у этой женщины, у этой хозяйки этого магазина, но она отказалась брать деньги. Сказала, что ошибки нету, И еще она просила э, передать Рау, чтобы он перестал пересылать к ней людей. Потому что я уже был четвертый. Вот как он боялся. Чего? остаться должником, остаться вором. Но особенно нужно опасаться воровство, когда воруются у многих. Раби Лезер Папа Пели йо, Йоиц, книга такая называется Пели Йоиц, пишет, что э, оно страшное, это нарушение, когда у многих воруют, тем, что нужно вернуть-то каждому, а ты не знаешь, у кого украл, у многих. Например, кто-то украл кассу, или задержал выплату всем, или украл книгу в библиотеке, пользуются-то многие, украл заку в синагоге, не дай Бог. Раф Ицхаг Зельберштейн рассказывал, что он видел, как Раф Яков и Исройль Каневский, Сайдлер, да, шел в Ешиву по улице, улица Раби в Нейбраке, она основная, центральная, в Нейбраке. И он должен был пойти в Ешиву, которая находится на параллельной улице, и он пошел по этой улице, дошел до переулка, потом повернул снова в обратном направлении и пошел параллельно в эту Ешиву, когда здесь почти в каждом дворе есть проходной проходной двор, можно пройти. Он говорит, по закону нельзя проходить через чужую территорию, и поэтому не собирается, иначе скажут, что ворует. Ему сказали, да они рады будут. Он сказал, знаете, что не знаю, может быть, они не будут рады. Вот ведь нужно так спросить. Пришел человек и сказал, ходите через мой двор, рабе. Он сказал, я не могу. А прости, пожалуйста, всех-всех людей в твоем доме. Это же трудно сделать, а поэтому не надо. Он очень боялся. Раби Эль-Ханан к нему пришел ученик, чтобы купить его книгу. Книга называется Ковиц э, Гарод. Э, собрание замечаний, сборник замечаний. Тот дал ему книгу и Раву Серман. И тот ему дает деньги. Нет, нет, он говорит, денег мне не нужно, я с учеников не беру. А тот говорит, а я не беру подарки. батарки. и мотаноты. Помните, да, такое выражение? Нужно ненавидеть подарки. Не бери подарки, если нет большой нужды. Возьми, как, как дакой, если тебе нужно, но подарки старайся не брать. Старайся давать, но не бей. И тот все равно настаивал, что денег он не берет, он сказал, ну, вообще-то это тяжелая работа. Почему? Если я даю подарок, то не надо проверять всю книгу. Какая есть, такая есть – подарок. А если я ее продаю, то должен проверить каждую страницу, не дай бог, там что-то не отпечаталось. тфус называется, да? Какая-то ошибка произошла, и поэтому делать нечего. Он вздохнул и начал проверять эту книгу каждую страницу, после чего взял у него деньги. Один ученик из Ишиева взял у другого Макзор. Учитель заметил, старый человек был, заметил, сказал ему, скажи, пожалуйста, ты этот Макзор попросил, я вижу, с стола взял, у того еще есть. Вот ты попросил, он говорит, ну, ничего страшного. Макзор принадлежит всему народу. Он говорит, нет, этот Макзор принадлежит этому человеку, он деньги заплатил. Поэтому это гезель, воровство. Но самое страшное не это, что ты украл. Здесь еще страшнее. Те молитвы, которые ты успел прочитать наружу жена по этому Макзору, ни одна из них не засчитывается. Поэтому принеси свой Макзор, достань свой Макзор, и этот верни обратно. А те молитвы, которые ты уже прочитал, тебе придется повторить. Интересное замечание. Ну и еще есть несколько вещей. Я их сейчас вам расскажу. История есть. Прораби Бовица, э, Рукофти Шивы Каменец О нем сказал его взять. раби Муше Бернштейн, Слов написано все это. Однажды он пришел к, к своему тесте и увидел, его, что он расстроенный, необычайно. В чем дело? Тот сказал, что я нашел у себя дома, книгу с печатью в синагоге города Кременчук. Он там был раввином. И когда большевики, наверное, да, кто там, э, э, взял власть. Красный. Он оттуда бежал. Ну, я надеюсь, если там не немцы пришли в Первую мировую войну. В общем, он оттуда бежал и э, книги взял свои, и одна из них оказалась книга-то «Синагоги города Кременчук». Получается, что, я, что он вор. Он украл ее. Но беда-то в том еще самое страшное, что, что когда он бежал, поэтому сказал, ой, ужасно расстроился. Что произошло? Один гет, в котором я участвовал в суде, гетт написали, Гетт, вы знаете, документ, да, разводной лист между мужем и женой. Муж пишет его, дает женщине. Все это делается в присутствии судей, после чего она свободна и может выходить замуж. Если сейчас сделать посульным этот гет, не некошерным, то она остается его женой. И мы сейчас только такую вещь сделали. Где его сделали? В Минске. Как в Минске оказались? Я когда бежал из Кременчука, я ехал через Минск, и там знали, кто я такой, знали, кто он такой. Его пригласили участвовать в суде, и он там давал этот гет. И он оказался... Вообще-то, известно правило, что гет должны давать кошерные даяны, даян судья. А он вор. Раз вор, значит, гет-то не кошерный. И он жестко расстроился. Шутка расстроилась. Собрали тот же суд и решили, что он может не возвращаться в Минск. Нечего возвращаться в Минск, для того, чтобы это дело поднять и снова судить его. причем, что он ни в чем не виноват. А как ты узнали. Спросили его. А что, произошло, произошло ли в пути что-нибудь из Крыминчуга? И в Крыминчуге что-нибудь произошло? О, да, конечно, бандиты на нас напали. У меня вообще-то с ножом к телу, нож пристали к телу, хотели меня убить. Спасись просто чудом, спаслись чудом. Шма уже кричали. Я веду и дал. Такой вот полный веду, потому что я понимаю после этого события, что оно не случайно пришло. Это мои сова, все это я описываю, что там произошло на самом деле. Веду я он сделал. Сделал полный-полный тшу, что из-за чего-то пришла вот эта смертельная опасность. Поэтому все, что он сделал плохого, он от этого отказывается. А, сказали, раз так, то ты уже не был вором. Ты же в виду сделал, и ты поэтому чист. Но книгу надо вернуть. А как вернуть книгу? Советская Россия закрыта. Значит, книгу можно не возвращать. Почему? Потому что нет такой возврата. И снагоги, наверное, скорее всего, такой нет. И вернешь, как-нибудь другим образом, общине, какое-то общине что-то сделаешь. Так постановили. Так, ведь он человек расстраивался. Ну, есть еще некоторые истории о Ризале. Не знаю, успели ее рассказать. Давайте о Ризале я не буду вам рассказывать, потому что она такая мистическая. Все, что связано с Аризалем, мистическое. Там Михахам пришел к нему и сказал, я хочу письмо получить о младца. О младца", это значит, как это рекомендательное письмо. Хочу уехать в другой город, попытаться там учить Тору. А то он сказал, знаешь что, Рязале ему сказал, езжай вот именно в такой-то город, там тебя ждет свадьба. Слушай, тебе уже немало лет, а ты еще никак не женишься. И он поехал в тот город. Там один богатый человек, увидал, какой он мудрый человек, выдал за него свою дочь, дал большой недуни. Недуни – это, значит, э, наследство, да, приданное. А но через три месяца жена умерла. И я получил большое наследство. Э, от, э, со стороны жены вернулся в свои, в свои края, рассказал об этом Аризалю. Тот сказал, что, ну, знаешь, что твоя жена в прошлом Гилгуле была мужчина, Гилгуль – это перерождение душ. Мужчиной была. И более того, ты был с ним знаком в юности, с этим, с этим мужчиной юноша, и он взял твои деньги большие и не отдал, поэтому он умер, Ты чего, чтобы родиться и чтобы стать э, женщиной. Так он с собой расплатился. Он тебе прислуживал, да еще и обогатил тебя. Я бы эту историю вам бы и не рассказывал. Если бы что, Алексей из России, Западной Сибирь, информацию тоже можно украсть. Спасибо заранее. Э, э, спасибо, наверное, за ответ, да, а э, не за информацию. Знаете, что информацию можно украсть обычно это одно из видов воровства 5 шекелей лежали на соединении в автобусе если отдать эти деньги как зака для этого не 5 шекелей нашли в автобусе это не воровство почему 5 шекелей на них нету семана никакого можете взять называется находка в одном доме живут люди крыша стала протекать один отказался платить равную долю как на... какое название для этого раз он отказывается там есть у вас в ад, как называется, э, совет жильцов, его можно присудить. Если он отказывается, отказывается, можно пойти в Равинский суд. Если это не Равинский суд, про нееврей, я здесь ничего не говорю. Э, сделай работу, работа, отказывается платить, если заврать в него вещи, его присутствует. Нельзя так поступить, это будет воровство. Вы понимаете, да, он ему не платит, он его в возьмет и украдет. Но есть такой способ очень интересный. Он украл, кто-то вызывает в Равинский суд, кто-то ему говорит, вот я, да, я украл, я его возвращаю. А теперь присудите заодно уже именно тот суд. до этого он не хотел идти в суд. Не хотел идти, поэтому он украл. Но это очень опасный случай прибыль. <Luiz> Самый настоящий Пришли на урок, взяли стаканчик воды без спросу Жарко. Стаканчик воды чей-то? Если чей-то, то, то выросло. Эта oh, это история. Давайте я вам расскажу историю. Осталось у нас 5 минут ровно, правильно, да? 5 минут у нас? Я расскажу историю. Я написал про это. В двух словах, потому что нет времени, много. Называется «Жадность». «Лежит перед нами пирог». Посмотрите в блоге «Толдот», там я написал, называется «Большой кусок». «Лежит перед нами пирог, и всем файт по куску, а один из них очень большой. Взять это или не взять?» Так вот, можно брать. «Твоя жизнь дороже, твоя жизнь ближе, да?» «Хаеха, -ха, э -э -э да» ближе к они. Кадмод, как называется, раньше, забудь о своей жизни раньше. Но, а уже если пикухнефиш, если вообще смертельный случай, то разговора даже нет. Но здесь разговор идет о том, что можно же ведь и не взять большой кусок, можно взять маленький. Есть люди, которые всегда предпочитают взять большой, большой кусок. Очень много у меня примеров из личной жизни есть, просто чисто таких описательных, как людей некоторые поступают. Есть такое в характере человека есть. Не будьте такими людьми, но не осуждайте других, так они сделают. Так вот, пирог. Рассказка история о том, что написано в Талмуде про Абая. Абай был Куэном. Куэн ⁇ такой человек, которого нет своего поля. И он берет, что определенные части урожая других евреев Имеет право. И другие евреи не имеют права кушать. Используют свой урожай, пока они не отделят для коэна. И для, для нищих, для бедных, там много чего есть отделений, но для коэна нужно отделить. Это первое, что есть трума. И он никогда не ходил, не брал. Его спросили, почему ты не берешь? Нищи, бедные обаи. Это оппонент ровы. А он говорит, а вдруг кто-то нуждается больше, чем я? Я не хочу быть тем вором. Так он сказал. И на эту тему есть два объяснения. То Сафот и Раши. То Сафот сказали что если ты знаешь, что кто-то нуждается больше, не бери. Но если ты знаешь, что никто не нуждается больше, чем ты, можешь взять… Раша написал еще интереснее, а Раша был на два поколения раньше Тусапот, написал, не бери, даже если никто не нуждается больше, чем ты. Почему? Потому что это может стать твоей привычкой, и ты станешь брать всегда, называется Айнцара – жадный, жадный человек. Жадный человек. Чем плохо-то? Не потому, что он свое не дает, а он чужое может взять то, чего могли бы брать другие люди. Жадные возьмут большой кусок, даже когда другим нужнее. Поэтому есть такое правило, воспитывайте, воспитывайте в себя только, просто такую вещь. Никогда не берите большой кусок, даже если очень хочется. Ну, в, в смертельном случае ладно, но лучше не брать. И я рассказывал там же история э, о э, засов Раби Илья Гумана, про Рава Коневского, Рава Штеймана. Хм. Э, два человека были. Рав Каневский и а Два человека были. Шимон и Рувен, э, Ру И э, так они делали. Э, оди, у одного были деньги, у второго не было. Большие семьи были. В двух словах рассказываю. И в субботу у того были бедные. И узнал об этом Шиман. И э, договорился с ним, что он будет поставлять им все необходимое для субботы. Почему? Потому что известно такое правило. В роже шана на Новый год на небе определяется все. Все мои расходы будущие, которые мои доходы. Все, что мне потребуется, мне это дадут, именно это то, что мне нужно. Все, поставили. Может быть, меньше наказания, как наказание за то, что я взял чужое, может быть, в прошлом году, но дадут. Но субботы сюда не входят, ты можешь тратить на них как хочешь. Тебе всегда будут даны э, э, деньги для э, субботы, средства, средства для субботы. Понятно, что тратить как хочешь тоже, все нужно делать с умом. Так вот так он ему помогал, и потом он потерял свой эссек, потерял свой бизнес. И не совсем потерял, но стало ему трудно. Но он продолжал помогать. И узнал об этом ровно, сказал, я не могу больше отказываться. Вот он говорит, тебя это не волнует. Почему? Потому что субботы не входит в мой, в расчет на небе. Это как на себя, сколько часов я трачу, я трачу на тебя. Моя суббота. Кто говорит, нет, ты можешь тратить на себя, на свои субботы. Это для тебя чужая суббота. Поэтому я иду у тебя не по субботне графе, вы со мной? А по какой графе? По общей. И пришли они к Рау Конецку. Вот они Рау Ману попросили, чтобы он их свел к Рау Конецку. Спросили Рау Конецку. тот поставил, имеет право помогать в субботу. Почему? Потому что взялся за это, пускай, будет хорошо. И у него будет браха, и он из-за этого снова поднимет свой бизнес. А Раф Штейман, узнав об этом, сказал, я могу даже объяснить, почему? Потому что суббота для Шимана, который помогает Роуну. Будет плохой суббота, если он узнает, что у меня все есть, а у него ничего нету. И поэтому, чтобы у него была хорошая суббота, поэтому Всевышний ему даст и на субботу для ровно, и это идет по графе субботы. Прав Каневский на это ответил, нет. Много людей в мире бедняков, бедные люди, всем помочь нельзя. Поэтому это не проходит. Твоя суббота идет по твоей субботе, а все остальные субботы, которым ты помогаешь, идет по общей графе. Но ты помогай, и тебе Всевышний поможет. Воровать нельзя делать вещи предосудительные, чтобы подумать, что мы воруем, нельзя, нужно помогать другим людям. Большое вам спасибо и удачи, все хорошо. Шалом, шалом.